0: Singen hat eine enorme Kraft und das ist etwas, was wir unbedingt in die Breite der Gesellschaft tragen müssen. Das muss eben nachhaltig wirken können, aber das kann es nur, wenn wir nicht gewisse Schichten auch davon ausschließen. Man will ja junge Menschen dazu kriegen, dass sie mit Begeisterung singen, mit Begeisterung Musik machen und auch dabei bleiben. Diejenigen, die nachhaltig auch erfolgreich sind in dieser Branche, das sind oft eben die, die früh in die Praxis reingegangen sind.
1: Hallo, ich bin Annabelle Thiel und das ist Vocals on Air, euer Podcast rund um die Vokalszene. Hier sprechen wir immer mit MusikerInnen, KünstlerInnen, KonzertveranstalterInnen, Chören und ganz vielen anderen Menschen darüber, was sie bewegt. Von den MusikerInnen bis zum Festival, vom Spaziergang zur Chorprobe bis zum Catering, für das man kein Besteck braucht – in dieser Staffel haben wir uns intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Was bedeutet nachhaltig sein für die Chorszene, zum Beispiel im Probenalltag oder bei Konzerten? Heute stellen wir aber eine ganz andere Frage. Wie sieht's aus mit der sozialen Nachhaltigkeit im Vereinsleben? Was ist das überhaupt und wie wird nachhaltig im Chor ausgebildet? Vocals on Air Reporter Nick Sternitzke, warst du eigentlich als Jugendlicher oder als Kind im Chor?
2: Nee. Also nicht im Verein. Ich war nur, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in der Oberstufe, ähm, wenn man Musikleistungskurs hatte, dann war das Pflicht, dass man im Chor war.
1: Krass. Also bei uns gab es eine Eins, wenn man mitgemacht hat, so eine zusätzliche Eins <lacht> Musikunterricht, aber Pflicht war es nicht.
2: Bei uns war das Pflicht oder Orchester, aber ich habe ja kein Instrument gespielt für ein Orchester. Ne? Deswegen Chor. Aber ich weiß, dass es in dem Nachbardorf, also zu dem Ort, aus dem ich komme, was wirklich ein ganz kleines Dorf ist, wir haben gar keine Vereine, aber im Nachbarort, da gibt es so einen Gesangsverein, so einen gemischten Chor. Aber das sind auch immer dieselben Erwachsenen. Also die sind da irgendwie auch jetzt uralt geworden drin. Das ist immer so dieselbe Besetzung. Ähm, die gibt es seit Ewigkeiten. Und da hatte ich jetzt aber nie Ambitionen, irgendwie reinzugehen, weil ich wäre der Jüngste gewesen da drin. Und jetzt irgendwie... Den Lindenbaum rauf und runter singen oder so, war jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Also deswegen war das für mich keine Option.
1: Ja, sowas gab es bei uns halt auch, ne. außerhalb vom Schulchor, so gemischter Chor äh, hier bei uns im Ort. Ich komme auch vom Dorf, aus einem anderen Dorf, aber so ähnlich war das auch. Und das waren schöne dann echt Grüße, eher Dorfkinder. Schöne Grüße, <lacht> <lacht> Aber das waren dann auch echt eher so so alte Songs und man wäre dann mit Abstand so der oder die Jüngste gewesen. Ähm, und ich finde immer, wenn man das so hört, diese Geschichten, das klingt so, als wäre die Idee, Nachwuchs zu sichern, nicht ganz oben auf der To-Do-Liste bei diesen Chören. Aber diese Herausforderung, das kennen ja total viele Alte, eingesessene, gemischte Chöre zum Beispiel. Man muss da also investieren in die Zukunft von Chören und das ist nicht auf finanzieller Ebene nur zu sehen, sondern eben auch auf sozialer Ebene. Denn letztlich heißt es ja auch, dass man immer wieder bei neuen Menschen Begeisterung auslösen muss. Ne? Für die Themen Chor, Vereinsarbeit, Singen und im weitesten Sinne könnte man sagen, solche Prozesse kann man unter dem großen Begriff soziale Nachhaltigkeit labeln, wenn man so möchte. Ist aber, finde ich, auch immer so ein total sperriges Wortgeflecht, soziale Nachhaltigkeit. Ja, ich auch. Vielleicht müssen wir da <lacht> noch mal ein bisschen erklären, äh, Nick. Wa was verstehen wir darunter, soziale Nachhaltigkeit?
2: Ja, vielleicht, wir nehmen es mal so auseinander. Also, sozial kann man, kann man sich was darunter vorstellen. Also, das heißt erstmal, es geht um uns, also uns Menschen und. Unser Zusammensein, also das irgendwie nach bestimmten Regeln und Absprachen abläuft. Ich glaube, wichtig dabei ist, dass es jetzt nicht um den oder die Einzelne geht, sondern um die Gesamtheit, also uns alle. Das ist jetzt erstmal so dieser Begriff sozial.
1: Okay, wenn wir es weiter auseinandernehmen, dann haben wir noch Nachhaltigkeit ist übrig oder nachhaltig. Was heißt das jetzt in dem Zusammenhang?
2: Also nachhaltig heißt ja jetzt erstmal so an sich, wir machen jetzt was, also jetzt in diesem Moment und im Idealfall ist es irgendwas Gutes, Positives und das hat noch Auswirkungen bis in die Zukunft. Also das ist nachhaltig, also ein positiver Begriff. Und sozial nachhaltig, das beschreibt dann letztendlich das Ziel, dass allen Menschen auf der Erde, das klingt jetzt groß, aber das ist es letztendlich, ein würdiges Leben ermöglicht wird. Und das heißt, niemand soll benachteiligt werden, alle werden mitgenommen.
1: Das ist so die riesengroße soziale Nachhaltigkeitsdefinition, jetzt nicht aus dem Duden, aber ich glaube so die UNO oder so arbeitet damit und hat auch so konkrete Ziele formuliert. Ne? Also welche gibt es da so? Mhm,
2: genau, also die haben diese Agenda 2030 und da sind schon klare Ziele abgesteckt. Also da geht es natürlich darum, jetzt gegen Armut anzukämpfen, was gegen Unterernährung und Hunger zu machen, dass man Gesundheitssysteme schafft, aufrechterhält. Es geht um den Zugang zu Bildung, es geht um Arbeitsverhältnisse, die menschenwürdig sind und es geht auch darum, alle Geschlechter gleich zu behandeln.
1: Okay, das sind so grundlegende Lebensbedingungen erstmal, die genau. aber auch so mit ökologischen und ökonomischen Faktoren zusammenhängen, über die wir ja in den letzten Folgen auch krass oft gesprochen haben.
2: Genau, also Klimawandel ist ja zum Beispiel jetzt erstmal so ein rein ökologisches Thema, könnte man mal sagen. Aber zum Beispiel Missernten jetzt als Folge des Klimawandels, die können ja auch wiederum zu Hungersnöten führen. Und das ist dann kein rein ökologisches Problem, mehr, sondern auch ein soziales mhm. Also vielleicht kann man das so ganz gut vernetzen
1: hängt also alles irgendwie auch miteinander zusammen. Also deswegen sozial nachhaltig sein, heißt, wir müssen auch was investieren, so ziemlich eben in allen Bereichen. Und wenn man es jetzt mal weiterdenkt in Richtung Chorszene, Vokalszene, Vereinsszene, äh, dann heißt es eben auch, alle sollen die gleichen Chancen haben, Musik zu machen, zu singen. Aber wie kriegt man Leute dazu, das zu machen, zu sagen, schaut mal, das gibt's und äh, du kannst das auch ausprobieren. Das habe ich unter anderem Benjamin Hartmann gefragt. Er leitet seit gut fünf Jahren den Maulbronner Kammerchor in seiner Heimatstadt. Das liegt ungefähr zwischen Karlsruhe und Stuttgart und er hat selbst total früh mit dem Singen angefangen, nämlich im Knabenchor. Benjamin, herzlich willkommen bei Vocals on Air im Podcast. Freue mich sehr, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Ja, sehr schön. Wir starten jetzt immer mit Entweder-Oder-Fragen, die du noch nicht kennst. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. Du musst dich entscheiden zwischen einer der Antwortalternativen Vor einem Konzert meditieren oder Noten sortieren? Was für ein Typ bist du da?
0: Ähm, in der Realität wahrscheinlich eher Noten sortieren, weil die Zeit für die Stellprobe sehr knapp ist. Aber wenn man mal Zeit hat, dann auch gern mal meditieren.
1: Okay. Äh, Stockholm oder Cambridge?
0: Uh, das ist schwer. Ähm, ich liebe beide Städte. Beide sind tolle Vokalstädte. Ähm, in letzter Zeit würde ich sagen eher Cambridge, eher England.
1: Auch weiter so musikalische Frage Johann Sebastian Bach oder Johannes Brahms. Hast du da eine Tendenz? Äh,
0: ich würde sagen Felix Mendelssohn Bartholdi. <lacht> das wäre meine Antwort. Und da ist ja viel Bach drin, aber da ist auch viel Romantik drin. Also ich liebe alle drei genannten Komponisten. Ja, schwierige Entscheidung
1: Total, aber schön, dass du noch einen dritten eingebracht hast. Das äh, würzt die ganze Sache doch ein bisschen. <lacht> <lacht> und die letzte entweder oder, Frage, Ferienlager oder Chorfreizeit? Chorfreizeit. Warst du da früher eigentlich immer so? Am also hast du da teilgenommen, Chorfreizeiten? Oder?
0: Tatsächlich war das so, ja, im Knabenchor früher, da war so unser jährliches Highlight die Chorfreizeit. Und äh, nachdem ich ja nun auf der anderen Seite stehe und selber einen Knabenchor leite, ist das auch mein nächstes Projekt. Also in der nächsten Woche fahre ich auf uns Unsere jährliche Chorfreizeit, das wird natürlich unter Corona-Bedingungen äh, spannend, aber es ist ganz zentral für unser Chorleben, weil da hast du einfach die, die Jungs und die jungen Männer ganz intensiv zehn Tage beieinander ja, und ähm, da wächst man menschlich zusammen und da ist musikalisch auch eine super intensive Arbeit möglich.
1: Also ich war früher auch auf Chorfreizeiten und das macht einfach Spaß. ne? Proben und auch dieses Menschliche, das ist einfach eine gute Sache. Ey, du selbst hast ja auch begonnen, ne? Im Knabenchor zu singen. Deine musikalische Laufbahn hat sozusagen da gestartet. Jetzt so mit Blick von heute zurück. Wie hat dich das denn vorbereitet auf deinen späteren musikalischen Lebensweg? Heute bist du ja Chorleiter und ja... Sehr aktiv. Ja, also
0: ich glaube, das hat mich sehr, sehr geprägt. Ich habe mit sechs Jahren angefangen, Klavier zu spielen, aber so die Initialzündung zur Chormusik, die kam dann wenige Jahre später im Knabenchor und da bin ich eingetaucht in diese Musikwelt und kam mit den damals natürlich riesengroßen Werken wie Weihnachtsoratorium oder Matthäus Passion von Bach in Berührung. Und das prägt einen schon, wenn man so als Siebenjähriger, Achtjähriger diese Musik, die man vielleicht noch nicht wirklich bis ins Letzte verstehen kann in dem Alter. Aber wenn man da mit ihr in Berührung kommt und wie ein das so das ganze Leben irgendwie begleitet und man immer wieder zurückkommt auch zu dieser Musik, ähm, das fand ich immer ganz, ganz toll. Das sind einfach auch Werke, da lernt man ja nie aus. Und immer wieder habe ich gedacht, Mensch, ich habe so viel diesem Knabenchor zu verdanken. Einfach früh das Erlebnis zu haben, Musik in der Gemeinschaft, gemeinsam singen, das Menschliche, das Musikalische. Und da sind auch einfach Freundschaften fürs Leben entstanden, wenn ich so zurückdenke. Und das liegt eben daran, dass man so krasse gemeinsame Erfahrungen, starke Momente geteilt hat. Und die sind bei mir eben ganz, ganz eng mit der Vokalmusik verknüpft.
1: Mhm und das ist ja voll schön also wir das passt ganz gut auch zu unserem Überthema für die Folge also nachhaltig ausbilden so in der deutschen Kursszene und das ist ja bei dir irgendwie hat das voll gut geklappt du hast früh angefangen bist dabei geblieben und bist heute einfach immer noch super begeistert also heute bist du Anfang 30 ne und mhm. ähm, wenn man dich so erzählen hört ist es immer noch voll begeistert und äh, super nah dran so aus deiner Sicht unter diesem nachhaltig Ausbilden äh, Aspekt was was es denn dafür damit das gelingt damit irgendwie Kids dranbleiben und damit Hörer irgendwie auch nachhaltig wachsen können.
0: Gut, das ist natürlich ein Riesenthema und ich muss gestehen, ich habe mir jetzt auch durch das Interview erst so richtig aktiv Gedanken über dieses Thema Nachhaltigkeit in der Kursszene Gedanken gemacht. Aber ähm, wenn man so ins Nachdenken kommt, da fällt einem immer mehr ein. Und ich glaube, ganz entscheidend ist, dass man als Musiker, bei seinem Kernthema bleibt nämlich der Musik und sich fragt, wie kann ich da eine nachhaltige Basisarbeit leisten? Also gerade als Chorleiter äh, solide Basisarbeit, äh, junge Menschen ähm, einführen in das Repertoire, in Chorklang, in wie musiziere ich in einer Gruppe, wie bin ich Teil dieser singenden Gemeinschaft? Ähm, damit eben sowas auch tragfähig ist. Das Gegenbeispiel wäre so ein bisschen diese Castingshows aller la DSDS und was es da alles so gibt. Da merkt man ja oft, da wird jemand wahnsinnig gehypt und nach einem Jahr hörst du nichts mehr von der Person. Also so typische Strohfeuer und das wäre ja genau das, was wir nicht wollen. Sondern man will ja junge Menschen dazu kriegen, dass sie mit Begeisterung singen, mit Begeisterung Musik machen und auch dabei bleiben. Und ich glaube, ganz zentral, so vielleicht langweilig das klingt, ist eine sehr solide Basisarbeit, ähm, das Repertoire zu pflegen ähm, und weiterzugeben und eben alles, was zum Chor und zum Ensemble und zu einer Ensemblekultur, sage ich mal, dazugehört, dass man das weitergibt. Also natürlich die Stücke dass die nicht in Vergessenheit geraten, auch in zehn Jahren, auch in 50 Jahren, wenn man vielleicht selber alt ist, aber die, die man heute ausbildet, wenn die dann das Musikleben prägen, aber halt auch mehr als die Musik. Wir haben ja schon drüber geredet, so der, der Umgang miteinander, die Kultur, der Klang, was macht das aus, die Gemeinschaft. Und das verstehe ich eigentlich unter Nachhaltigkeit in der Chorarbeit
1: ihr hört Vocals on Air, eurem Podcast rund um die Vokalszene. Zu alt, um sich als Nachwuchs im Chor ausbilden zu lassen, ist man nie. Nick Stenitzke, du hast dich mit einem Chorleiter unterhalten, der sich ein ganz besonderes Ensemble zusammengestellt hat. Äh, kleiner Spoiler, da sind auch Leute über 20 dabei. Worum geht's denn da, Nick?
2: Richtig. Also der Chor heißt erstmal rahmenlos und frei. Das ist ein vielleicht ein bisschen sperriger Name, aber damit ist eigentlich alles gesagt, was man wissen muss. Denn der Name ist Programm. Patrick Bob, den kennen manche vielleicht aus der A Cappella Gruppe, die 5, der leitet diesen Chor in Stuttgart jetzt seit gut zehn Jahren. Und der harte Kern, sagt er, das sind so knapp 20 Sängerinnen und Sänger. Ganz unterschiedliche Menschen, also mit verschiedensten... Geschichten mit verschiedener Vergangenheit, verschiedensten Stimmen auch.
1: Okay, jetzt äh, klingt es ja so ein bisschen nebulös, verschiedenste Geschichten. Was heißt das? Was bedeutet das, Nick?
2: Also erstmal die Sängerinnen und Sänger, die sind alle erwachsen und die haben vorher nie oder kaum gesungen. Und manche von denen standen, das kann man so sagen, echt am Rand ihrer Existenz. Also Arbeit, Dach über dem Kopf, das waren jetzt zum Beispiel so Sachen, die jetzt nicht immer für jeden im Chor selbstverständlich waren. Aber das war Patrick Bob auch total wichtig zu sagen, nämlich, dass das jetzt kein Chor von Bedürftigen ist. Ähm, denn so sehen sich die Leute letztendlich auch gar nicht und schon gar nicht, wenn sie zusammen singen und auf der Bühne stehen.
1: Okay, krass. Aber auch so ein ganz besonderes Projekt, finde ich. Mhm. Ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt mal und hören einfach mal rein in diesen Chor, äh, in ein Stück, was rahmenlos und frei interpretiert haben. Und zwar der Ausschnitt, den ihr jetzt hört, Kommt aus einem YouTube-Video. Ja, ich finde es schon irgendwie besonders. ne? Also gerade auch, wenn man das Video mhm. noch sieht, könnt ihr ja euch vielleicht auch mal aufmachen zu Hause, rahmenlos und frei einfach eingeben in die Suche. Ähm, ja, so solistisch und irgendwie so ein, so ein lockerer Freestyle-Sound, finde ich.
2: Genau, es, es, es wirkt irgendwie auch so ein bisschen improvisiert. Es entsteht halt einfach gerade so im Moment. Also das muss man auch sagen, dass die auch fast alle mal Solo singen. Also das finde ich echt auch besonders in diesem Chor. Und die kommen die kommen alle wirklich mal dran. Also es gibt da wirklich ganz, ganz wenige, die das jetzt nicht wollen. Aber eigentlich, ähm, und das, das ist irgendwie das Coole auch so an Patrick Bob, dass der das über die Jahre so an, aus denen rausgekitzelt hat. Also man merkt sofort, um was es dem Chor eigentlich geht. Beim Musizieren gehen da alle Schranken, alle Grenzen auf und das ist ein wunderschön beglückendes Gefühl, einfach immer da zu musizieren, weil es eben kein akademisches Musizieren ist, sondern es ist in dem Moment wirklich einfach das, was da ist und ganz direkt einfach Emotionen. Und das ist ein Gewinn für mich.
1: Akademisches Musizieren, was meinst du denn jetzt damit? Also wie arbeitet denn rahmenlos und frei während den Proben zum Beispiel?
2: Ohne Noten, weil die Sängerinnen und Sänger, die können eh nicht alle Noten lesen, also von daher geschenkt. Aber dafür mit viel Emotionen und viel Freiheit, auch die Freiheit eben mal in ein Stück irgendwas reinzurufen, wenn man merkt, es passt jetzt gerade oder ein Stimmungsausbruch und sowas, ist, also dieses Feld versuche ich schon bewusst zu öffnen, dass man sich das traut. Also diese Menschen, die wollen jetzt keinen Preis gewinnen, das ist das Besondere. Oder die wollen jetzt auch nicht in der großen Kirche mal irgendwie was von Bach singen oder irgendwie mal eine große Messe oder so. Die haben halt was zu sagen und was zu erzählen. Und Patrick Bob als Chorleiter, der aktiviert das, was vielleicht noch in so manch einem von seinen Chormitgliedern schlummert.
1: Und wie du es eben schon gesagt hast, macht er das ja auch alles ziemlich nachhaltig, denn rahmenlos und frei gibt es schon seit gut zehn Jahren. Auch so kann man Anreize schaffen, Leute zusammenbringen und sie ermutigen, gemeinsam zu singen und gemeinsam auf einer Bühne zu stehen. In diesem Chor singen eben auch Menschen, und das finde ich sehr, sehr spannend, die sonst vielleicht nie zum Singen gekommen wären, über einen Knabenchor oder musikalische Früherziehung oder, oder, oder. In dieser Folge von Vocals on Air ist Chorleiter Benjamin Hart, man auch zu Gast, der auch eine ganz besondere Erfahrung gemacht hat und zwar während seiner Zeit in den USA an der Yale University. Dort warst du lieber Benjamin für einen Sommerkurs während deiner Chorleiterstudienjahre und hast was wirklich Besonderes erlebt. Du hast mal in einem Chorzeitinterview gesagt, diese Zeit in den USA, die hat deinen Blick für die soziale Ebene des Singens geschärft. Klingt spannend, was meinst
0: also ich hatte das große Glück, einen Sommer 2015 in den USA zu verbringen, in Yale. Und das ist ja schon ein ziemlich elitärer Ort, das kann man, glaube ich, so sagen. Und wir waren dort beim Yale International Choral Festival und ich wusste erst gar nicht, was man sich da genau drunter vorstellen kann. Ich dachte, das ist jetzt sehr, sehr hochkarätig und alles nur vom Feinsten und Hochkultur in Reinform. Und das Gegenteil war eigentlich richtig, denn ähm, wir haben uns da erstmal lang Gedanken gemacht, ja, was heißt es eigentlich, privilegiert zu sein? Und ähm, das ist ja oft ein Problem von klassischer Musik und auch von Chormusik, dass es eben eine kleine privilegierte Minderheit macht ähm, und auch äh, sich dafür interessiert. So das deutsche typische klassische Konzertpublikum und äh, Bildungsbürgertum und so weiter. Und das fand ich so spannend. Wir haben dort eben ähm, uns gefragt, ja, wie kann man nachhaltig, eben in die Breite der Gesellschaft wirken und eben nicht nur in so eine kleine Blase. Und so die zentrale Frage war, ja, wen vergessen wir eigentlich? Und dann sind wir rausgegangen in ein Gefängnis zum Beispiel und haben so ein Frauengefängnis mit den inhaftierten Frauen dann musiziert. Sowas wie ein gemeinsames mini Singerlebnis auf die Beine gestellt. Und natürlich waren da auch große Berührungsängste, glaube ich, von beiden Seiten. Und wir waren unsicher, ja, wie gehen wir jetzt da mit inhaftierten Frauen, die aus unterschiedlichsten Gründen da, da sitzen und vielleicht noch nie in ihrem Leben die Möglichkeit gehabt haben, Chormusik zu erleben oder gar selbst zu machen. Also das war eine ganz andere Art von Kultur. Das war jetzt nicht, dass wir da Motetten vielstimmig aufgeführt haben, sondern einfache Songs, so diese Idee von Empowering Song, einfach, dass man Kraft schöpft aus dem gemeinsamen Musizieren, mit Circle Songs, mit sehr inklusiven Formaten. Und das war aber eine echt starke Erfahrung. Und die Frauen, die hatten Tränen in den Augen hinterher. Die haben sich überschwänglich bedankt. Und ach, könnt ihr doch nicht noch länger bleiben. Und das war so toll. Also wir wurden da überhäuft mit ja mit Dank und teilweise Komplimenten für das, was für uns quasi alltägliches Und das war auch für uns wichtig, noch mal zu reflektieren. Äh, Singen hat eine enorme Kraft und das ist etwas, was wir unbedingt in die Breite der Gesellschaft äh, tragen müssen. Das muss eben nachhaltig wirken können, aber das kann es nur, wenn wir nicht gewisse Schichten auch äh, davon ausschließen. Und das sind so kulturelle Erfahrungen jenseits von der Philharmonie und so, aber ich finde sie total wichtig, weil sie erinnern uns noch mal daran, äh, wofür wir eigentlich das Ganze machen.
1: Und wenn du es so aus dieser Erfahrung ne, noch mal äh, rausziehst, wofür? Also was ist das wofür, was du da mitgenommen hast?
0: Ich glaube, man darf die verschiedenen Welten nicht gegeneinander ausspielen. Es kann nicht darum gehen, entweder nur mit Inhaftierten zu singen oder nur in der Philharmonie Hochkultur zu machen. Das ähm, ist gefährlich, sondern beides soll zusammengehen. Und auch die Ensembles haben wir ja heutzutage erkannt, ja, wir wollen tolle Konzerte machen, aber wir müssen auch zum Beispiel in die Schulen, wir müssen Nachwuchsarbeit machen und wir müssen auch das Publikum von morgen gewinnen und idealerweise auch ein diverses Publikum, verschiedene Schichten. Und ich glaube, wenn man beide Bereiche im Blick hat, natürlich die Spitze, die künstlerische Spitze, aber eben auch diese Wirkung in die Breite, dann kann Kultur nachhaltig sein, dann kann sie eben in die Breite reinwirken. Und das war für mich eben so toll zu merken, was für eine Kraft dann in Gesang in der Gemeinschaftserfahrung des gemeinsamen Singens liegen kann.
1: Wichtig ist aber auch, Nachwuchs in die Chöre und Ensembles zu holen. Nick Sternitzke aus der Vocals on Air-Redaktion hat sich damit beschäftigt. Wo fange ich da am besten an?
2: Also am besten so früh wie möglich, also im Kindergarten oder halt auf jeden Fall in der Schule. Weil einfach aus dem Grund, da erreichst du halt erstmal alle Kinder. Das mhm. ist eigentlich so der demokratischste Weg, der möglich ist. Jedes Kind hat dieselbe Chance zu erfahren, okay, das gibt es, also ein Chor singen und zusammensingen und das gehört einfach dazu. Wenn Kinder in der Schule sowas ausprobieren, dann ist die Chance nachher größer, dass sie auch später mal in einem Chor singen. Also dann ist einfach die Hürde nicht mehr ganz so groß. Und deswegen kooperieren auch Chöre mit Schulen natürlich zusammen.
1: Mhm. Jemand, der sich da bestens auskennt, ist Johannes Pfeffer. Er ist seit gut sieben Jahren Vorsitzender der Chorjugend im Schwäbischen Chorverband. Und singen muss früh anfangen, muss normal sein, sagt er. Wichtig, findet Johannes Pfeffer.
3: Also dass auch Singen nicht immer nur ist, der Musiklehrer kommt herein, klappt den Flügel auf, dann wird ein Lied gesungen, dann sind wir fertig mit Singen für heute, sondern Singen auch Teil des Alltags wird. Also dass eben auch der Tagesanfang im Deutschunterricht mal ein Lied sein kann.
2: Habe ich so leider nie erlebt in meiner ganzen Schulzeit.
1: Wir haben morgens immer schon ein bisschen gesungen, also so in Englisch zum Beispiel, in der Grundschule. Ja,
2: okay, stimmt, Englisch, ja. Aber Deutsch nie. Mathe nee, auch nicht. In Deutschland haben nee. wir auch nicht gesungen. Okay. Schade. Das hat Johannes Pfeffer auch erzählt. Es gibt eine Studie von Günter Kreuz und Peter Brünger von 2012. Und die besagt, Kinder, die vor dem zwölften Lebensjahr mit dem Singen angefangen haben, die bleiben später auch deutlich länger dabei ja, trotzdem müssen sich natürlich Chöre irgendwie überlegen, wie sichert man sich denn den Nachwuchs und wie kriegt man Kinder überhaupt in den Chor? Und da sagt Johannes Pfeffer auch, es ist ideal eigentlich, wenn die Kinder, die schon im Chor singen, sowas wie Botschafter werden.
3: Also wenn jemand kommt und sagt, hey, bei mir im Chor, im Kinderchor ist total toll, wir machen dies eine Freizeit und wir haben einen begeisternden Chorleiter und machen ein ganz spannendes Projekt, komme ich natürlich viel, viel eher mit, als wenn ich irgendwo einen Flyer sehe mit so einer tollen Aufmachen, aber der einfach mit mir nichts zu tun hat. Johannes
2: Pfeffer sagt aber auch ganz klar, dass... Eine ist sozusagen der Selbsterhaltungstrieb, also so nennt er das, der Selbsterhaltungstrieb von Vereinen. Das heißt, klar wollen die Chöre auch ihren Verein irgendwie am Laufen halten und mit Nachwuchs auffüttern, dass das Jahr nicht ausstirbt. Aber das darf eben auch nicht zum Selbstzweck werden.
3: So und Dieser Wille, den ich schon sagte, des Kindes zu singen und eben auch letztlich dieses Recht auf kulturelle Teilhabe. Und das ist aus meiner Sicht erst dann erfüllt, wenn alle Kinder und Jugendlichen die Chance gehabt haben.
1: Es geht also nicht darum, nachhaltig seinen Chor zu erweitern, sondern auch um den sozialen Aspekt. Also dieser Punkt, jedes Kind hat auch ein Recht darauf, diese Erfahrung zu machen, Musik, Kultur kennenzulernen.
2: Selbst wenn meistens immer noch akuter Nachwuchsbedarf in Chören ist, Erfolg drückt sich halt nicht nur in Zahlen aus.
3: Erfolg ist natürlich auch, dass über Jahre zum Beispiel vor Ort einfach ein Angebot stattfindet und wenn es dann, irgendwo auf der Schwäbischen Alpen nur sechs Kinder sind über Jahre. Für die sechs Kinder aber war es eine wichtige Erfahrung.
1: Wichtige Erfahrungen, die hat auch Benjamin Hartmann gemacht, aktuell Chorleiter des Maulbronner Kammerchors und äh, zwar auch international. Ähm Du warst Benjamin in Stockholm, du warst in Cambridge, über deine Zeit in den USA an der Yale University haben wir vorhin kurz gesprochen. Mich hat nochmal so interessiert, auch in der Vorbereitung, ne, wenn wir darüber nachdenken, nachhaltig ausbilden, nachhaltige Chorarbeit machen. Was können wir eigentlich für die Ausbildung von jungen SängerInnen oder auch ChorleiterInnen aus anderen Ländern mitnehmen, also unter diesem nachhaltigen Gedanken?
0: Also das ist natürlich sehr subjektiv, was ich sage, aber mir ging es so, als ich nach Schweden ging. Da hat mich total fasziniert, wie offen die Leute sind für ganz verschiedene Stile und Herangehensweisen an Musik. Und dass dort total wenig in Schubladen gedacht wird. Ich glaube, das ist ein wenig ein Problem von uns Deutschen. Wir denken gerne in Schubladen. An der Hochschule, da ist der Schulmusiker, da ist der Hauptfachsänger und da ist der Dirigent und da ist der, der nur Pädagoge ist oder sowas. Und das finde ich einfach tödlich für jedig, jegliche Kreativität und für jegliches Musizieren. Und ich denke also, diese Offenheit neuen Formaten gegenüber verschiedenen Stilistiken und nicht so in Schubladen denken, das können wir vom Ausland lernen, das können wir von Skandinavien auf jeden Fall lernen. Dann fand ich spannend, dass dort auch das Thema Nachhaltigkeit künstlerisch aufgegriffen wurde. Da war ich mal bei Vono, No, äh, Vocious das ist ein schwedisches Profiensemble. Die machen immer wieder so szenische Chorprojekte und die haben ein Programm gemacht zum Thema Earth Call und Klimawandel und wie verändert sich die Natur und haben da eine richtige Chor-Show draus gemacht mit klassischem und nicht klassischem Repertoire. Und da dachte ich: wow, das gibt's hier irgendwie gar nicht. Ein Chorkonzert hat immer mit Bach und Mozart zu tun in Deutschland, aber nichts mit Klimawandel und nichts mit äh, sozialer Gerechtigkeit oder so. Und äh, das finde ich auch spannend. Ich habe probiert das in Maulbronn mal zu machen. Da war Reformationsjubiläum und ich habe ein Programm gemacht zu dem Thema Geld und Gerechtigkeit. Weil sich Luther ja auch viel damit auseinandergesetzt hat. Und natürlich willst du dein klassisches Konzertpublikum nicht verschrecken mit so sozialkritischen Themen. Aber man kann manchmal so rote Fäden hineinmogeln in ein Konzertprogramm. Und das ginge ja auch mit Themen wie Nachhaltigkeit, wie Erderwärmung, Klimawandel und dergleichen. Einfach drängende Fragen, denen wir uns stellen müssen, die auch künstlerisch zu beleuchten. Und das machen die in Schweden zum Beispiel total gerne. Und das fand ich eben auch beeindruckend. Und vielleicht ein letzter Punkt. Die Ausbildung im Ausland erlebe ich halt sehr nah an der Praxis. Also quasi so vom C-Kurs bis zum Dirigentenforum sich mal zu fragen, wie können wir weniger so in der Hochschulblase sein und uns aufhalten, sondern früh Studierenden den Weg in die Praxis ermöglichen, mit echten Ensembles in Kontakt kommen, wenn ich jetzt an DirigentInnen denke, aber auch auf der SängerInnen-Seite wie können junge SängerInnen ähm, erleben, dass zum Beispiel Rundfunkchöre ein ganz tolles Berufsfeld sind? Das Singen im Ensemble, was ganz, ganz Großartiges ist, wo man, wo es sich lohnt, drauf hinzuarbeiten. Ähm, das fände ich Sachen, wo wir in Deutschland auf jeden Fall noch profitieren könnten vom Ausland.
1: Das sind ja mega viele und spannende Punkte jetzt nochmal auf den letzten gefragt. Also wie könnte man das öffnen? Hast du da eine Idee zu, also... So, so pragmatisch gefragt.
0: Ich habe immer bei den Lehrern und Lehrerinnen gerne studiert, die eben selber in der Praxis waren, weil es denen oft gelungen ist, einfach uns mitzunehmen, dorthin, wo die arbeiten und da hautnah mitzuerleben, ja, was heißt es denn eigentlich, Chordirigent, Chordirigentin zu sein? Und ich glaube, wenn die Hochschulen das auch stärker machen, ähm, die Studierenden in die Praxis hineinzunehmen oder auch die Künstler in die Hochschulen rein zu holen, damit da eben nicht so ein künstlicher Kosmos entsteht, wo du denkst, oh, das ist ja ganz großartig hier in dieser Hochschulwelt und dann ist dein Studium zu Ende und dann Stehst du auf einmal vor einem Loch und weiß gar nicht, ja und jetzt? Und was mache ich jetzt? Und es zeigt sich diejenigen, die nachhaltig, um das Wort zu gebrauchen wieder, diejenigen, die nachhaltig auch erfolgreich sind in dieser Branche. Das sind oft eben die, die früh in die Praxis reingegangen sind. Und deswegen glaube ich, ist das ein wichtiger Aspekt, wenn man an SängerInnen und ChorleiterInnen Ausbildung denkt.
1: Dass man auch den Realitätscheck praktisch nicht erst hat, wenn man aus der Uni geht, sondern dass man das peu à peu immer mitbekommt, weil das ist ja einfach auch später die Lebensrealität, wenn man es hauptberuflich macht und aber auch so. ne? Also es ist eben nicht alles in so einer universitären Blase. Benjamin, danke, dass du deine Gedanken geteilt hast zum Thema sozial nachhaltig ausbilden, so in der Chor- und Vokalszene. Es war sehr schön, dass du zu Gast warst bei Vocals on Air. Ich sage Dankeschön.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
1: sozial nachhaltig sein in der Chorszene. Das klappt an manchen Stellen schon richtig gut. Beeindruckend finde ich zum Beispiel Patrick Bobs Chorprojekt Rahmenlos und frei. Das zeigt, Singen ist eben mehr als nur am tollen Klang feilen und sich über Intonation Gedanken zu machen, auch wenn das natürlich auch ganz viel Spaß macht. Aber es ist eben auch nicht für alle Vereine leicht Nachwuchs zu finden. Umso wichtiger, dass die Chorjugend im Schwäbischen Chorverband zum Beispiel mit praktischen Ideen versucht, ganz viele und auch niedrig schwellige Angebote zu schaffen für Kinder, Jugendliche, aber auch für Kinderchorleiter und JugendbetreuerInnen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört doch gerne auch mal in die Folge mit Nina Ruckhaber rein, denn die hat auch ganz viele konkrete Ideen dabei. Sie habe ich gefragt, wie plant man eigentlich ein Festival nachhaltig? Das war Vocals on Air, der Podcast. Diese und alle anderen Folgen stehen natürlich zum Nachhören bereit unter vocalsonair.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Annabelle Thiel. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vocals on Air, der Podcast.